0: 在教会的日子，令人站立的圣经，没有神的所在。欢迎收听《不在教会的日子》，我们欢迎今天的来宾雨欣，又是我。<笑>很高兴是你呀、啊！好，那我们今天要继续做这个没有神的所在，应该算是 ending， 对不对、嗯？我们其实已经看完了，就是三十三章的十八节到三十五章五节，整个雅各啊带着他的家族要前往上帝呼召他们去的伯特利，要回到他原来附加的这段呃过程的故事。然后我们也发现，哎、欸，雅各走一走就。歪楼了，他就突然停在事件，好，然后他停在事件的时候发生大事，他的女儿被强暴了，他的儿子也报复杀了事件城里面非常多的人，好，这时候雅哥很担心，然后很担心之后呢，上帝说话了，再次现身，再次提醒他，你要回到伯特利，而且我是那个你逃避哥哥一小时后向你显现的上帝，所以神再度跟他说话，那我们。上集其实谈了蛮多，就是神跟人之间的关系。好，为什么雅各跟神建立关系好像有一点辛苦？好像多次多方的向他显现。那我们这一集要谈些什么呢？嗯，我们今天这一集是谈到说，那
1: 不管是雅各他们整个家族也好，那或者是我们现在我们每个基督徒，你都或多或少都会经历到很多教会啊，或是信仰历程当中的一些风暴嘛。嗯、对，那呃，就是在这些风暴。之中，我们可以怎么样的思考，或是怎么样的自处？对，因为我们不见得每个人都是教会的领袖嘛。嗯、因为领袖，你就可以决定说，哎，这个教会要怎么做。可我们常大部分人都不是。嗯、那我们可以怎么样在在这些这种风暴当中？那我们可以自处。这当然也不是一定的答案呢、啊。就是我们、嗯、我们就讨论一些怎么样可以让自己脱困呢？嗯，对，怎么样在这些经历到啊、哦，天哪，原来信仰群体。怎么这么可怕、啊？好，当你在这个感觉之后，嗯、你要
0: 怎么脱困呢？哎、欸，对啊，我如果想象一下，我是雅哥家族当中其中一个呃仆人好了，我就跟着这个大家长。我知道我的大家长雅哥很厉害，他很会赚钱，很会养羊。好，我跟着他们一起走，然后我觉得很不错，我们应该会去一个好地方。然后他这么有钱，哎、欸，就没有想到就是我的主人买了一块地，然后也我就帮忙盖这个牛羊的棚子，然后就发生大事了。就是原来主人珍贵的女儿被别人伤害，然后他的儿子杀了人，现在我们全部的人都有灭顶之灾，就是很危险的。然后此时我一切都好像就像你说的，我不是主事者，我就是参与在当中。然后我可能当时也跟着帮忙去城里面杀人，因为我要听命行事。那现在要逃了，然后现在要怎么办了？我其实对我来说，我自己可能跟上帝没有直接的关系，我只能听别人的话，行动的话，我确实会觉得很彷徨哦。嗯，对，那我要怎么自处呢？原来这个家族跟我原来想象不一样、欸，哎，好像这个上帝也跟我想象不一样。我主人的上帝怎么在前面发生那些事情的时候都没有说话呢？都没有行动呢？嗯
1: ，当然，因为我们是用现在的这个教会的这个处境嘛，现在的教会生活，我们有点又再去投射回去哈、哦。当、嗯、然，毕竟那个时候他们雅各家族也不是一个教会，我说当时的处境也并不是像现在这样。但我们可以拿里面的这个故事也稍微。当成我们的镜子来对照一下、嗯，因为神跟群体、神跟人的关系是一样的。嗯，对啊。如果真的发生了一些让你觉得非常震撼的，让你会觉得不要再教会的的这个状况出现的时候，嗯<笑>嗯、我想到的是，就像《创世纪》，他还是非常勇敢的，这个作者还是非常认真的把这整个事情写下来。嗯，对。然后。我觉得这可以给我们一个小小的这个方向哦，就不管我们是不是这个教会的领袖，或是我们只是一个那个其中一个人哈、哦，就是当我们面对可能是某一个事件的时候，我们是愿意去研究的，嗯，去探究到底是发生什么事，而不是只是一些表面上呃希望息事宁人嘛，嗯，好、哦，那当然，如果一个教会出事。他不压下来，已经算是一个蛮好的状况了。嗯對，但是呢，如果他没有压下来，但是呢，可能大部分人听到又是一些呃，可能比较片面的说法。好、哦，可能就比如说啊，这是一个同工本或是弟兄姐妹的软弱啊。好、哦，或者是说。呃，大家也都尽力的嘛，或者是说，也觉得自己是教会本身是受害者啊。因为对雅各家族来讲，他们的确也是受害者，因为是事件动的手嘛。嗯、<笑>对，没错，对，就是他们并不是去自己找到这个灾难嘛、嗯，他们完全就是就是一个被伤害的
0: 无常这样。对对对
1: ，他们他们其实就是被伤害，所以这些听起来也都没有错嘛。对啊，所以说有没有可能是当一件事情发生的时候，当发生在这个群体的时候，那我们是有机会去了解到底发生什么事？当然是在一个能够保护部分隐私的状况之下，嗯，好，然后呢，而不是一个很单一的去，好像就把它带过去啊，大家就是祷告哈。因为像这个在创世纪三十四章的这个描写里面，我就在想，他们这个家族每个人身上累积了这么多的外邦神像啊。耳环啊，其实是花是累积的一段时间，它不见得只是一个单一事件的问题。而且从三十四章这么细致的描写，如果从牧养的角度的话，其实它就是里面有不少议题可以探讨啊、嗯。比如说雅各和他的儿子，就是有两种面对罪恶的态度嘛，一个就觉得一视姑息哈、喔、姑息，那另外一个就是要报复嘛，要靠自己来解决。好，那到底？到底信仰群体要走哪一种路线？这是不是可以讨论一下？好、嗯，那或者是说这些做法是抵达希望的吗？好，那这个家族当初要去。伯特利，但是他在事件停下来，打算长期发展，偏离了这个神对这个家族的命令。那是不是雅各要交代一下自己在想什么？嗯，哦，你看我对领袖要求多高，嗯、<笑>对，而不是只是出来好像说一些属灵的话这样，但是他就就回避在过程当中的自己的这种默许啊、责任啊等等等等。所以其实我觉得，如果这个群体要解决事件，就不是只是以收拾残局的这个。角度哈，希望事情赶快过去，我们都忘记背后努力，面前往前走就好了。嗯、而是比较有勇气去面对这种外在的、内在的、个性的关系的，其实就有很多不同层面的议题。那虽然教会面对自己的事情，可能也会希望比较外扬嘛，嗯，对啊。但是呢，你看，当不同时代的信仰群体读到这个故事的时候，我们就会发现，是这个事件就让雅各的一家就重新要回到家乡。回到这个上帝要雅各一家去伯特利的这个旅程，嗯，甚至这个事件也非常有意义，就是说，他就等于解除了一次这个民族要跟外邦的民族差一点要同化的危机，哦、因为他们通婚之后，大概这个民族就不见了对、嗯，对对对，就是说，等于是挽救了这个差一点会同化的危机，这样子，嗯，对，然后甚至。呃，历史历代的信仰群体在读到这个故事的时候，甚至也会被提醒说：“哦，这个迦南人的罪恶势力很大，但也不要小看自己的罪啊。”而且也会让历史历代的信仰群体可以知道说：“不管我们再怎么着，哎，其实我没有很喜欢这句话，但是我就觉得好像好像教会都不用负责任一样，嗯、<笑>对。但是呢，但是某方面也是事实，就是说，好像教会不管做再怎么夸张的事情，但是呢，神就还是。”是信使守约的神，虽然我觉得神守这个约、嗯，我觉得应该蛮痛苦的，嗯、<笑>对、嗯
0: ，对，觉得很想把他们的头都拔下去對，对，
1: 但是他就是因为他答应了，他就还是要再怎么样，他都会出手要收拾残局，所以、嗯，所以某方面我觉得蛮不 OK 的，但某方面我们是依赖这个神的守约，因为不管我或是跟随上帝的人再怎么偏离。只要我愿意回转，神都还是会愿意出手拯救，还是会把我们带回到那一条路、嗯。虽然那个代价非常非常大，嗯，所以我就觉得好像当我们越深层去研究某一个事件，不管是创世纪的事件，或是现代某一个事件，嗯、或是我的家族的某一个事件、嗯，我觉得它都是非常有意义的，因为我们。最终，最终就要看到那神对我们的家族的这个心意是什么，而不是今天发生什么事情我就切割，是、就、不是把这东西切掉？哦，这个它是不属神的，嗯，这个不关我的事，这个不是我，而是我觉得应该说这都关我的事，这个也是我，这个群体要面对的是，也是我要去面对的。
0: 其实我最近啊，就是我最近在想的事情，就是我开始去思考台湾很多的教会的现象，可能跟我们过去，呃，发生的一些。教会的历史是有关系的，只针对台湾教会的历史。嗯，之前有一有一点点在那个回应博恩的插播二有提到，就是约瑟和他的兄弟们，就是在这个早期威权时代，我们在这种有威胁感的政治情况下面，教会其实它的论述是一定是受限制的，而且当时其实还有发生一些重大事件，导致教会里面有分裂，然后有陷害。这个影响其实好像我们在讲一个很久以前的事情。我现在讲的事情其实离现在已经可能有五十年左右。但是你想想看，这五十年不就是教会现在可能最高龄的长辈？然后这些长辈呢，他们孕育、养育了，不管是在属灵上养育，或是直接是他们的孩子，就性二代，就是现在教会的可能领导人物。所以其实你想象一个人他成长的环境，即便他是在教会长大。但是他得到的氛围都是，这不是一个可以尽情说话的地方，是要有小心的，要有界限的。有些话该说，有些话不该说。然后我们要保存我们的群体，因为局势很艰难，环境很艰难。我们如果说错话，我们可能就会面临到我们整个群体要瓦解的状况下，那就很容易像雅各的反应一样，我先求生存的危机，但是我先忽略个体上的受苦。那。我们在这样的经验下面好，好一代一代传，现在传到我们这一代了。那比方说，我们中中生代就会开始觉得，诶，很奇怪啊，就是这个世界本身是一个错的事情。为什么大家不干脆摊在桌上，我们就来看我们多丑陋嘛？有什么好怕的？我们看了之后，我们就可以修正啊。你就会不懂为什么有的人觉得绝对不能摊出来，所有东西要放在桌子底下。其实那是一个生存危机，因为过去当他们试着把事情摊出来的时候，可能很惨。所以他现在那个恐惧感还记得，或是这个集体创伤还存在在我们这个文化氛围里面，就好像很难把东西放在桌子上。我觉得这是我最近在思考的事情。然后我也一直蛮希望有机会可以做专题聊聊，到底我们台湾教会历史发生了什么事情。对，但我想说，如果你是新一代的人，你可能会很难理解他们在怕什么，有什么好怕的？是不是他们很伪善？我们好像直接就。一刀切，我们就说他们就是伪善是错，但或许他们有他们当时的不得已跟时代留下来的恐惧，我觉得这是我们，在不同世代上我们比较难以理解的部分。嗯，对，因为我有一个非常深刻的经验是，参加一个类似就是呃教会性问题的一个研讨会，讲员是美国来的，我猜他应该也不会中文哈，他就是问一下说，哎、欸，现场如果你们教会发生了性问题。性骚扰问题或任何问题，你会不会讲出来？你不会讲出来的，请举手。就超过三分之二的人举手。我在现场，我真的是下巴都掉到地底上。<笑>就是我天哪、啊，我下巴在哪里？为什么有三分之二的人举手？而且我就是你想象，教会中凡是有这种研讨会或是这种工作坊，都是女性女性参加的多。我们姐妹都很上进，所以就是说<笑>要掩盖事实的是女性们。所以我当时真的非常非常惊讶，但我应该是在场，你是属于年纪非常小的，但是那个讲员很有智慧，哎，我觉得我这个故事可能不止在这一集讲，可你会在其他集都会听到，有时候会再提起这个故事，了因为我对太太太太让我站立了，<笑>对，但讲员的智慧就是他邀请他们，他也不讲他原来要讲的题目了，他就直接传麦克风。他请你愿不愿意讲一讲你为什么觉得这件事情不能讲？我就听到超级多妇女们也没有多老啦，就是可能四十岁、五十岁的这些呃姐姐们就开始讲一些话，然后他们讲那些话，你就听到他们。的重点就是两件事，第一个是他们非常爱教会爱牧师，即便可能出问题的犯罪的是教会和牧师，好有结构性的问题跟个人性问题，他们都因为爱的缘故，他们心里很难过，但他觉得为了就是不要让更多人受伤，我们是不是试着宽恕，或是试着让这件事情就是不要爆出来，但是为了保护更多的人，他的掩盖事实的底层也是他想要做更多的保护。对，只是在这个保护当中，他没有考虑到就是受害者的个体。那我刚刚讲，这可能有时代因素，因为我们过去时代确实个体不是那么重要，我们整个家族幸存下来，或者整个教会幸存下来是更重要的。对我觉得我那时候一开始是很生气嘛，我在下面超愤怒。我其实那个年纪也都听不懂他们在说什么，就是一股愤怒。但我现在回想，我觉得我可以理解他们有一种无奈的悲伤。可是他们不知道怎么办，他们甚至就生气的形式有很多种，有的时候无力感也是一种生气的形式。只是对于呃我们没有这些包袱的人，我生气就生气，我就行动。但是有的时候呃有一些包袱，那个生气底下的无力感会限制人的行动，所以让人好像没有力量做任何事，其实是一种无法发出攻击性的愤怒。
1: 嗯，然后再加上，如果传统文化里面，我们对女性的这个期待跟形象，还是会希望你温柔嘛，包容嘛，温<笑>温柔体谅嘛，这样子。对对，不要太那个有攻击性这样子。对，嗯、而且你要是维护关系的，你不是要去破坏关系的，这样子
0: ，所以就会变成，如果一个组织或是机构有问题的话、嗯，要女性站出来作为改革的先生，其实是很难的耶。因为女性的自我批评应该就是蛮大的，会觉得我应该维护和谐，我怎么能挑起争端呢？雨欣，你身为这个<笑>女性的研究者，你是不是常常也会有这样子心理的压力，觉得又要为女性说话，可又很担心这会造成不和谐
1: ？对啊，所以你看我一年才来你们这边一次<笑><是>吗<笑><笑>对
0: 对？对，你是觉得把频率拉远会有比较温和的感觉是吗？就我最近也在想，就思考
1: 这件事情的这个框架啦。因为我们可能会有一个，如果是以性别来想的话，它解它可以解释，但是也会有限制。那我要当一个传统形象的活出传统形象的女性，或是我不要活出传统形象的女性，我就觉得它某方面还是会有限制，对啊，可能我觉得在对基督教信仰来讲，我们可能更可以去问的问题是：就是上帝他让我遇到这件事情，那他要我
0: 怎么做？这样子。就是当、欸、当然，嗯、我帮你解释一下、嗯。我想用一个例子让大家更体会你刚刚说的那句话：我要像传统女性，还是我不要像传统女性？为什么这还是一个限制？举例来说，大家可以想象一下，你心中优秀的女性领导人应该有哪些特质？啊，不不知道玉溪，你要回答一下吗？你觉得？<笑>对我想象中是就是要非常的。有智慧跟有手段，嗯，然后像我心中想的就是不要情绪化。好，就因为大家都会觉得女生不理性，所以我很期待优秀女性领导人，就是她够理性、嗯，然后她可以很很有，就像你讲你说是用手段，我想的是她要就是智慧性的处理危机。所以你想象在台湾的是我们现在领导人是一个女性的总统，她的形象就必须有一点符合我们刚刚讲的那个样子。嗯、但其实我们刚刚所描述的全部是男性领导人特质的投射。对对，我们没有办法去想象一个女性领导人完全以女性特质去发展的好的领导，我们是拿优秀的男性领导人形象放在这个女性身上，所以就是代表说我们不自觉的在我们思考光是领导人这件事，我们还是受那个性别意识的限制。对，对啊、
1: 因为在所谓的父权架构这个意思，就是他不是说男生比较好的意思，他是指他认为阳刚。的这个特质是优秀于优于性的特质，对对对对对。所以，当你只要不管你是男性或女性，你你只要符合阳刚特质多一点，嗯、对某方面你其实是会被认可的。嗯、那比如说你你太呈现
0: 你的阴性特质，不管你是男生或。女生，你某方面你就不被信任，这样的就是，比方说以我们现在现在社会来说，你外向敢讲话，就是比较阳性的特质，大家就會觉得很棒。但如果你内向，有一些畏缩，然后你不喜欢就是争取你的麦克风的话，大家就会觉得，哎、啊，你这样子好像不够好。我觉得这也是类似一个举例。好，嗯、那这样再帮忙解释完毕，再
1: 回到你的论述。<笑>对好，对，就是说我们可能想的是。就是你，你现在的角色跟你现在的能力，然后还有就是你可以做的事情是什么？嗯，对我觉得这个是，就像就是很有名的那个呃什么安静的祷告，嗯，就是什么求生让我知道什么事情是我可以改变的，什么事情是我不能改变的吗？我觉得这个好像是一个对。一个人如果他迈向成熟，或是生命越来越成熟，像成人的时候，我觉得他需要具备的一个这个智慧跟判断，因为我觉得很多事情他没有办法这么单一的说啊、嗯哦，反正你遇到这件事情就这样，是因为每个人处境不一样，所以很多事情是你必须要回到个人处境来判断。那你这个个人你能，你你能不能够有这个判断，嗯，就会是蛮关键、嗯。比如说我明明没有这个能力，可是我碰到一个。又需要这样能力的事情，我可能就跳下去了。嗯，那这个可能不见得是，呃，是有效的这样子、嗯。对，那有的时候你会把太多的责任放在自己的身上。对，但是你现在刚好你有这个能力，就像以斯铁记那样嘛，嗯、你有这个能,能力，你有这个身份，你又在这个角色上面，嗯、那当然就是你要
0: 去做、嗯。对，不要因为好像觉得自己有性别意识限制自己，觉得我是女生我不行。對,对对对对对，类似这样
1: 。对，所以我觉得好像也是看你个人的这个时候你，你你在的位份跟机会。那我有没有办法在每次危机，或是每次要判断的时候，你就抓住神，他有没有要你做什么事情？嗯、然后你就，如果你判断你,你的你的祷告就是是，嗯，那就也只好做这样。<笑>对，所以我就觉得好像面对这种教会的，就是教会的风暴或什么，因为他这个事情真是太太多样化了。对啊，所以最终你可能还是會还是会回到那我要怎么做嘛
0: ？对啊，嗯，如果是在谈在这种嗯、呃、暗黑情况下如何自处的话，我觉得可以提供一个我个人的思考给大家参考，就是假设你真的是处在一个组织里面，好，这个组织里面有状况。第一个是，就是你自己一定是很难分清楚，因为你自己可能也参与在其中。你比方说，就像是一个班级有霸凌事件，就算你不是加害人，你也会被别人说你是旁观者啊。如果这时候你不行动，你好像也参与了，就是其中的这个犯罪，所以这是很尴尬。就是我们卷在这个漩涡当中，我会有时候搞不清楚我到底该不该行动，该做什么。我觉得这时候最需要的，或是有帮助的，就是你需要有外部资源进来。所以为什么在很多这种呃、嗯，性骚扰或相关的处理上面，都会觉得要成立一个外部调查，要有一个中立的调查。所以，如果现在你在教会当中碰到一些，不见得是性啦，也可能是其他的压迫。可能你是一个传道人，但教会薪资结构很不合理，好，会有压迫你也有可能。好，或是呃，你的长老压迫你也有可能。那你需要的就是你先跟外面的人谈一谈，这可以帮助你从那个很混乱的状况当中稍微，呃，有一点不同的视视角、哦就是我的其中一个 idea， 雨欣，你有没有给一个 idea？ 如果有人正在他的教会中，可是他可能觉得很艰难，嗯
1: ，哎，这实在是太难了。<笑>对，就是当然我们都会知道要祷告嘛、嗯，对。然后，但我但我觉得呢，就是有可能，就是我还是会觉得，因为教会组织啊，它毕竟是一个有权力架构的东西，那你可能要首先确保，就是哎、欸，那个权力架构的该负责的那群人。决策的单位，他们知不知道、嗯？那他们有没有在处理？嗯，那你身为非决策单位，當然你也可以去施压啊，不是去关切<笑>关切？对，<笑>就是说，哎、欸，那他们有没有在在处理处理这样子？然后有没有？那如果有一些立即性的危机在现场的话，有没有办法是先解除那个比较有紧急性的东西？这样子、嗯，对啊。然后呢、嗯，教会的这个结构，对啊。那当然，我知道也有也有一些人，他可能在教会。打混很久，就是打滚很久。讲、嗯嗯、打混有一点，他、嗯、可能不混就、嗯、打滚很久、嗯、你可能已经知道整个局势了、嗯，你就知道说啊，反正大概就是那、嗯，大概事情会怎么样的被戳掉或者什么你，你你都已经很悲观。<笑>对对对对，嗯、这样这样其实是很悲观。但我还是会觉得、就是，就是就是，如果我们可以有一些机会，你是跟教会领袖有一些交通，如果他愿意告诉你的话，搞不好他们其实已经在做了，只是他没有跟你讲。哦，对，有没有有有没有可能？如果你关切的话，你可以直接去问上面那些负责的人。嗯，对，那避免你自己在下面猜嘛，就搞不好其实真的有些人正在努力为一些事情做一些事情，只是你不知道。好，那如果你已经很确定，就这个地方已经整个败坏了，嗯、<笑>假设你已经很确定，但我但我觉得应该还是可以找到一两个，哦，就是是跟你的心智啊各方面是可以 match 的。属灵同伴，嗯、你们两个可以彼此的交通，彼此的祷告、嗯。就是，呃，教会或是整个地方算邪恶哈，但是你自己的信仰还是要继续嘛。嗯、对啊，那你就可以还是可以找到旁边的一些属灵同伴，然后跟他们一起祷告。嗯、因为毕竟大家没有一个教会或是没有一个组织，它是它是完美，然后是可以好像做
0: 到很多的期待。嗯
1: 嗯。嗯
0: 是，我觉得我听过很多教会里面黑暗的事情，然后我觉得最困难的事情是，不论是当事者、旁观者，因为情绪太多了。好，举例来讲，我生气我的牧师，但是在我这个生气上面，我马上会再盖一层情绪是自责，我怎么可以生气我的牧师？好，我责备自己，再盖一层就是，哎、欸，我怎么可以不为公益发声呢？为什么我不能生气呢？我生气，我不能生气，我又再盖一层羞耻。就是我有各种情绪在那个里面，就好像就是在洗衣机里面旋转，不断的打转，所以我才说你需要找外部的人跟你谈。好，然后当然还需要不只是理性上思考上的澄清，你可能情绪上也需要安顿的。嗯、呃，不会危害到你利害关系的人，让你没有威胁感的人，但你可以好好的痛哭一场，大骂一场，帮助你先。找到你那个最里边核心的情绪，我觉得是蛮重要的。因为我有一直有在这个 podcast 征稿，就是如果有人在教会里面发生了一些事，就是我希望你告诉我你发生什么事情。我觉得书写本身是一种疗愈，就你愿意把你的故事写下来，其实这个过程你要去面对或是回想，可能，呃，就算你以为就是我不要想我就不会不开心，可能你试着去写，其实是面对的第一小步。对你就可以先试着写给我看，然后当然你。愿意的话，你想要让更多人知道你的故事的话，那就是疗愈的第二步了。就你还愿意把这个故事，呃，摊开来，就好像把那些脏东西摊到桌面上来。但我觉得，其实我有这个动力跟 idea， 说我来收集这些故事，也是因为我们前面做那个令人站立的圣经下架，我们就会提到说，其实教会要特别去听那些离开教会的人，因为他们的声音都消失了。也就是当他们的声音消失，教会就不知道我们的问题是什么了。因为好像我们没有问题，留下人都是 OK 的，但是可能真正解答的方法是从先听听那些离开受伤的故事，我们可以听到一些东西
1: 。就像我之前有看过。一本书叫做《阴道独白》，嗯，好，它是它是一个剧作家写的剧本，然后它里面就是访问了200多个女性跟阴道有关的故事，这样子哈。嗯、因为很久之前，其实女性的阴道就跟女性的处境是很是很像的，就不管你发生什么事情是没有办法被提出来的哈。然后，所以现在的那个。立新基金会，他们其实也有引进这个剧本，大概一阵子，他们就会找一些找一些演员来排练啊，来公演。我自己去看过一次，我就觉得很感动，因为有一件事情它明明存在，但是没有办法被提出来，但是他透过这个方式，好好他就好好的讲出来。所以我觉得，对一些他其实遭受到一些伤害的人来讲，他其实是一个。医治跟表达跟疗愈嘛嗯，嗯，对，所以比如说像像在这个事件的过程当中，就是《创世纪》三三十四章里面，像底拿是这个故事的女主角，我真的找不到任何台词这样子，或者是形容，好像没有
0: 声音。对对
1: 对对，然后我就在想，如果我们访问她的话，她发生在她身体上面的这个故事是什么？她会怎么诠释自己被强暴的事件？她会不会自我谴责？那或者说她？嗯被关在事件家的时候，他会不会很担心家人找不到他？然后，或者是说他被哥哥救出来，就一路就看到整个整个城市被屠城，因为自己这样子，嗯、那他会不会？很痛苦哎、欸，应该会更自责，对不对？对对，然后呢，可能很后来，然后就会知道说，原来雅，原来雅各在这个谈判的时候的沉默，他会不会觉得自己被抛弃？就爸爸怎么没有说话？对，嗯、所以说，我觉得，因为整件事情也不只是有抵达这个受害者嘛，其实每个人或多或少都是受伤，就像抵达的哥哥们啊、嗯，甚至雅各自己也是。有受伤，那如果发生在现在，这个雅各家族和事件家族，这个还有转型正义的问题哦，因为你就对啊，对，就是说，嗯，怎么样是可以呈现？就是说，呃，在每一件这种风暴之后，那受伤的人他们有机会可以表达，嗯，他只是纯粹的让对方可以理解。嗯，其实我我一直在想说，当我们在我们的台湾教会有没有可能可以有一些不同的，形成一些不同的传统？嗯嗯。就比如说像那个曾庆豹老师在那个《约瑟与他的弟兄们》那本书啊，他就写到国语教派跟台语教派的这个纠葛哈，什么什么的哈、嗯。我那时候第一次看的时候觉得很震撼，他说：“哈、啊，然后那个原来有一种哎，原来我在教会界我隐隐感受到了一些，但我不知道那是什么。嗯，但是我看了我就那个历史，我就发现哦，有很多是有一些竹丝马迹是可以感受到的嘛。嗯”因为如果你过去的事情你全部都是压下来，盖下来的，對,对对，那你后来的人，你虽然不知道，可是你可能或多或少你都会感受到那个那个、這個、奇怪的氛围，对那个氛围的感觉、嗯，对。然后呢，但是他就在后面说，就是他我觉得他是提出一个呼吁，就是说有没有可能有一个机会是国语教派、台语教会他们要有一个彼此的认错跟和解、嗯。然后我就在想说。如果今天我们想到教会，在我们这个年代，在现在，当我们想到教会，每次都是啊，反正有丑闻都是压下去这样子，嗯、对，这是我们现在的印象，嗯、那有没有可能再过五十年，再过一百年，嗯，然后我们可以有别的形成别的印象，就是、嗯、啊，那个基督教会，在碰到这样的事情的时候，他们曾经在哪一年办过什么什么认罪？认罪什么和解会？嗯、好啊，这件事情哦，他们曾经在哪一年办过什么什么什么？就是我觉得有没有可能是，如果它形成一个传统的话，每次发生一个风暴，那就是可以有一个机会是有一个祷告会。嗯、现在都随便讲，反正就是一个未，就是我在想未来怎么样我们的幻想啦。对对对，未来怎么样可以形成别的形象跟传统？嗯、假设发生一个风暴，然后呢，这个教会或是这个组织，它就会办一个。公开的和解的祷告会、说明会，然后让可能或是不公开啦，嗯、就是也有有机会让这些受伤的人，他们是真的能够去对话或呈现他们自己的故事。这个东西是能够拿出来说，并且有一些的研究，有一些的,一些的对话。当然，希望是有一些的道歉或是什么什么的。嗯、对。然后呢，可能办得好、办不好没关系，可是好像就是一个传统。就像我们圣诞节都是要办一个<笑>那,種那种一样，就是一个传统。然后发生什么事，就是一个追思。嗯，其实我觉得每次教会的这个受伤某方面也是一个灾难、嗯。真的很需要追思，很需要哀悼。嗯、对，那我们有没有这个机会是可以有一些哀悼，嗯、有一些的讨论，有一些的受伤的对话跟呈现？嗯、然后它就累积成了这个教会界的形象
0: 。就教会界
1: 不是只是。呃，很会关心别人、嗯，我们也我们也很能够去面对，很愿意去面对自己的黑暗面，很会反省嗯。
0: 嗯，
1: 对，好像如果有这样的一个形象的话，他会不会就在五十年、一百年后？教会不想面对问题，这就不再是个问题。这样<笑><笑>，我们的问，那未来的问题可能是哦，那个面对的方式是什么？可能我们已经研发了好几种策略了，嗯，还可以来讨论啊，或什么。就是我们有没有可能会形成一些不一样的形象跟传统？
0: 嗯，就是我觉得你在讲那个传统，你表达的其实是我们不要那么害怕道歉跟做错。我们不要害怕失败，跟我们确实会造成伤害。因为你如果不害怕伤害某部分来说，那个疗愈才会真正开始。如果你连伤害都很害怕承认，那那个疗愈比较像是我前面有聊的，很像是一种防卫机制，就是反正你赶快升华，你就赶快饶恕就好，就跳过这个就好了。对我觉得比较像这种感觉。所以好像这个我们呃一般人哈碰到别人的呃受苦或是。受伤，我们安慰的方式，我觉得我其实看到大部分有三种。好，第一种是不要说教式的，呃，你应该要饶恕啊，你应该要就是放过自己啊，好，不要再想这件事情啊，或是你要庆幸至少你的命保住啦，好，或是哎、欸、你要庆幸至少呃我们教会就是在这件事情过后，其实我们还能运作啊。好，就是你，你会听到很多那个应该就说教，就觉得我已经是一个受害者了，你还还跟我说教，或是我就算不是受害者，我是一个这个事件的参与者，我得知这件事，我心里也很震撼。但是你跟我说教說，说我不要震撼，我应该就是要顺服，这就会是让大家很愤怒的事情。第二种的安慰就是回应那个伤害受伤害的人，我们会用否定的方法，那个否定其实是真心要安慰，我们会劝对方说：“哎、欸，你想开一点嘛。”啊，你不要这样想嘛。好，其实这种，嗯、呃，要对方好像赶快度过那个悲伤的时候，你就是否认他的悲伤，对，他就没有办法哀悼。有的时候，这个事情或者这个很糟糕的状况发生之后，我就真的需要很长时间哀悼，不是你叫我不要难过就可以不要难过的，对。所以如果用这种方式回应，我觉得也也很糟糕，就好像是你觉得我的哀伤一文不值，那我经历的事情有价值吗？就像顶拿没有声音，然后也如果事后没有人要他说出他的痛苦的时候，顶拿也会觉得，所以我好像发生很糟糕的事在我身上，我也等于一个很糟糕的人，我好像没有存在的这个意义，对，还有那么多人因我受苦。然后第三种回应方式就是逃避，就是不要想了，把这一切忘记吧。为什么我们教会常常讲的就是我们不要再提这件事，把它全部都塞在桌子底下？<笑>桌子底下乐色已经一大堆了。对我觉得这三种方式都会让我们觉得好像就是教会没有真正面对呃人的伤痛，跟教会真的我们就是不完美。就是我们虽然口号上会说教会不完美，但是我们其实真的很难真实的相信跟承认这件事情。那大家一定知道，真正可以安慰到一个人，其实是要那种共感式的。同频率的的那种共鸣式的安慰，就是，嗯、呃，我看到你的痛苦，我也觉得很痛苦。然后我看到就是你走不出去，我能够理解那种走不出去的感觉，那种同理才是一个最有疗愈性的安慰
1: 。嗯，对、啊、所以我在想，就是就是如果基督教的的福音是是在最终，然后我们可以得到恩典，对啊。那我在想，我们不应该只是一直知道那个恩典。就我们也应该更多的感受跟知道那个罪在哪里。我觉得基督教应该是更有资源的一个群体，教会它应该是更有资有资源，因为我们有恩典嘛，我们有上帝嘛，所以我们应该更不害怕去走近或走过那个黑暗
0: 。嗯，对
1: ，我们应该更有资源的，只是我们好像就没有去提取这个这方面的资源，因为我们想象的基督教好像都会还是比较希望是可以比较美善啊。哦，比较<笑>比较理想性。我说我自己啦，就是我就觉得说啊，因为以前真的就会比较简单，就觉得这个世界哈，他都会来压榨你、嗯，都不把你当人看。嗯，对，所以呢，我就邀请你来团契、嗯，在这边我们会对你很有爱，这样子。嗯、就是我连我自己也可能都会陷入这种很简单的这种这种思考，但我们应该是更有这个资源去知道说，呃，其实其实这世界就是充满苦难。嗯。然后我们有上帝，所以我们不害怕，因为耶稣他已经胜过世界。嗯，我觉得这可能应该可以是我们的
0: 把握。
1: 嗯
0: ，我最后也你讲到这边，我也想要谈一点点那个教会很常讲宽恕，我觉得这是教会最常面对，就是你会觉得教会和谐掉问题的<笑>的,的想法。我觉得我们常常太快谈宽恕，却忽略在宽恕的过程当中，如果你看不清楚自己到底受有哪些伤害。你也没有表达出你的痛苦的时候，其实你就是不容许这种冲突跟张力存在在教会之中，或是存在在你内心里。所以我刚刚有说，有些人会投稿写这个，呃，他发生什么事，呃，也有投稿的听友跟我反映说，其实他发现他下笔写的时候，好多情绪涌上来，然后他觉得就其实是很紧张的，然后他写完了。要寄出的时候，他又有很多的自我苛责，觉得我真的要把这些事写出来吗？我应该要给别人看吗？然后他说，他想了一个月，他没有办法寄给我，就花了一个月的时间，他自我就是不断的面对，然后调试。然后我今天才刚收到他这封信，对我终于看到他的故事。我觉得他还是有呃继续有他的路要走，可是我觉得这就是很重要，因为你宽恕就是你允许自己内心有这些冲突跟这些情绪慢慢上来，这是过去没有机会感受到的。然后我也想要分享一段话，这段话还，呃、蛮犀利的，但我超喜欢。在《灵性歧路》这本书，这段话是这样写的：真正的宽恕的路径，经常是一路用仇恨铺设而成。然而，一旦抵达仇恨的核心，看见的将不是仇恨，而是痛彻心扉的悲伤。一个裂开的生命深处，在那个深处，有着复杂、剧烈的痛苦。但是那里空间宽敞，令人清醒，最终令人获得自由。经过烈焰重生，宽恕将不再只是自我麻痹者美化的一种灵性逃避的活动。我觉得写这段话的文字的人不是基督徒，但是他对宽恕的体会我很喜欢，不觉得很酷吗？这句话，你的宽恕应该是一路用仇恨铺设而成的。你先承认你恨嘛，因为你生气嘛，嗯、因为你痛嘛。那个愤怒的底下就是受伤，对你承认你痛、你恨、你受伤了，你才有可能慢慢走出你自己的疗愈之路。嗯，好，那最后雨欣有没有什么想要再跟听众朋友讲的呢？我每次在想到就是。创世纪三十四章，这个就是
1: 为什么我我会开始思想这一篇，其实也是因为，呃，那个时候在服侍的过程当中，你其实就会看到很,很多真是不可思议的事情嗯嗯，然后你自己就会很想要找一个找一个答案，这样子，就每个人其实都很想要找一个答案，或者是当你在一个嗯、呃、事件当中，如果你受伤的话，你其实也会很想要找到疗愈，嗯，对，然后。我觉得最重要的是，那如果你现在开始找了，不管你要找答案，或是要找疗愈，或者找医治，或是找什么，只要你开始愿意找，我觉得那个就你的信仰之路还是会。继续，嗯，对，因为有些时候是可能那些意外发生的时候，你会觉得你的信仰好像它就停，就是停在那一天了，真的，对、嗯、你好像就是停着，然后整个的崩解啊之类之类。嗯、但是我我觉得，当我们要愿意开始寻找，然后愿意去面对那个断裂的时候，嗯、我觉得我们的信仰之路就会再更继续，然后你你经历到的神就会更深刻。只是说那、嗯、那个过程真的就会很痛苦，嗯、然后我也会希望就是有没有机会。呃，当然，那个不在教会的日子来，就是大家来投诉，然后这些人，呃，本来可能是不熟的人或什么的，嗯、对。但是你如果在你的群体里面，你是没有这个机会聊这些事情的。嗯、就或许你也可以把这边就当成就是一个平台，嗯、然后你会发现，当你表达了，然后你也看到别人的，嗯，那我觉得那个医治还有那个。信仰的一种同在的这个把握，他会在这个平台上面就会再继续的有机会是往前的。
0: 嗯，对啊，所以有人问我说：“哎，你要不要做个信仰 Q&A 的网站？”然后觉得天哪，我要做的事太多了、啊。<笑>但是，但是我真的已经就是谢谢有些网友愿意翻译，就是我们把我们的节目变成文字化，所以我有做一个网站。那我现在确实把一些听友的投稿，他为什么离开教会啊？他为什么对教会灰心啊？我就会陆陆续续。呃，除了分享在粉砖上，我也会收录在这个网站上。我自己想象的是，如果我以后是一个对信仰很灰心或是很彷徨的人，我回来看看这些人的故事，或许我知道有人跟我一样在走这个黑暗的低谷当中。那我发现有一大群人<笑>有一大群人<笑>正,在<笑>正在这条路上，你以为只有你一个人這，这这满人满为患，其实蛮多朋友的。对，然后我也很同意你刚刚讲，就是我们会有个信仰断裂的时间点，有可能就是你最痛的那个时刻，你会觉得你的信仰好像就停在那一天，很难在前进跟后退。然后我自己是比较稍微有一点鸡婆的担心的事，我会发现有些人在那个断裂点，他就会选择更盲目的相信。或是他就立刻宣告我再也不信了，这两个反应对我来说都像是我想要回避那个痛苦，因为我无法承受，我只能赶忙抓一个决定。但是，就像是雅哥是一个想要抓取的人嘛，其实你自己强抓，那不见得是真的对你生命有帮助的。最终你还是要回去面对你生命当中的失落跟痛苦。就像雅哥最后还是面对了，他一生不想失去东西，但他就是必须面对失去最爱的人的痛苦。但在他愿意去面对的时候，或许因为上帝与他同在，他有机会失而复得。他后来又再见到他的一位死掉的儿子的约瑟。所以，我们不知道人生会发生什么事。但我觉得不要太快，好像赶快抓了一个答案，然后就让自己停止再想下去。这是最后想送给大家的话。好，那我们今天很谢谢于心来到我们当中，谢谢你喽，谢谢大家。那我们拜拜喽，希望你喜欢这个系列，拜拜，拜拜。